0: 最后的遗言，《赫鲁晓夫回忆录续集》，由李文正、王如君、史宗兴、申明和等翻译，播音释了。小河静静流，微微翻波。面着银色月光，一阵轻松一阵阵歌声，多么有的晚上。关于怎么办的问题，我们在领导层中进行了冗长而又艰苦的讨论。作为部长会议主席，我不想把一切责任放在自己身上，我不想用行政权威来压抑军事专家们发表意见。那时还是总参谋长的索科洛夫斯基元帅告诉我，他的同事们一致同意把舰只报废，包括那些尚未造好的舰只。哎呀，这真是吞不下的苦果啊！我们用了数以百万计的钱来建造，现在却要把它们变成一堆破烂我问了一切我能问及的人，是否还有别的补救办法。我和马林诺夫斯基谈，与海运部长和商业部长谈。希望能找到一个能把这些舰只派上用场的人。这个 V.G. 巴卡耶夫是海运部长 ，A.A. 律师科夫是国家计划委员会渔业生产局局长，兼任渔业部的部长。我提议改成客轮，但人们告诉我花费太大。我建议改成渔船，又得到同样的回答。我甚至提议改成浮动旅馆，但也同样，人们说也不经济。最后我绝望了，只好听任毁掉这些我们现在称之为盒子的东西。国防部制定了一项计划，获得政府批准，我们融化了巡洋舰。从中提炼宝贵的金属合金，用以建造其他船只。我们海军中有一些人难以接受全部取消巡洋舰，所以我们做了一些让步。我们从一些水面舰只上拆下常规大炮，装上导弹发射器。后来证明。这类舰效能低下，我们开始出售驱逐舰、国防快艇和其他海面舰只。我们卖给印度尼西亚一艘，作为岛屿国家，印度尼西亚需要一支良好的水面海军。作为另一种让步，我建议或许我们应该保留几艘高级现代化巡洋舰。用以访问外国港口。马利诺夫斯基同志、格尔什科夫同志和我飞往北方，去白海考察第一艘新巡洋舰试航。我记得那一天天气宜人，我们站在甲板上，情绪很高，甚至是轻松愉快。军舰航行得很快，很灵活，配备有。很新式的武器，我们的海军专家们一致同意：由于装甲妨碍巡航速度和灵活性，又没有抵御现代炮弹的性能，所以新式巡洋舰上根本不需要装甲。反正是有等意思是说，反正是也顶不住。我问格尔什科夫同志。你认为我们海军得到这艘新巡洋舰如何？他说：“好极了。如果我们的敌人也有这样的军舰，我们的海军同他遭遇会怎么样呢？你能用他应有的武器对付这样的巡洋舰吗？”他回答说：“毫无疑问，用我们的空对地导弹或用潜艇，我们很快就会把它沉入海底。”如果它已穿过我们海上防御线，我们可以用鱼雷快艇或海岸武器来击毁它。我说：“好吧，如果我们需要他们，我们需要多少就可以建造多少。不过这需要时间，这不会像从口袋里捡荞麦粒那么轻而易举。”据我回忆，我们决定造四艘巡洋舰。一艘给波罗的海，一艘给远东，第四艘我忘记给什么地方了。他们仅仅是很好的展览品，造价昂贵的展览品。在第一艘造好和第二艘就要造完的时候，我们领导层就是否继续建造的问题交换意见，决定继续建造，以此作为对青睐于这种。舰支的军方的让步，我的海军指挥员们认为，巡洋舰很漂亮，喜欢向外国人炫耀。军官往往喜欢他指挥的年轻水兵们以热烈的欢呼迎接他，这往往给人以强烈的印象。一艘潜艇很难产生这种印象，艇上人数不多。而其本身看起来像一只漂浮的雪茄烟，但今天潜艇依然是最重要的海军装备。我感到自豪的是，在重新估价海军发展的方向过程中，及确立潜艇为我们海上力量的基础方面，我发挥了自己的作用。现在我是一个养老金领取者。我密切注视着这个报刊上有关军事演习的报道。当读到我们带着原子武器的核动力潜艇做周游世界航行时，我十分兴奋。我知道现在有一些吵吵嚷嚷的人四处游说，模糊人民的视线，企图从政府勒索钱财去建造航母。他们说。请看，现在美国有多少航母啊？请看英国又有多少啊？还有法国，我们是一个伟大的国家，难道不是吗？那么我们就应该拥有航母。好吧，我的回答是，这是胡说八道。这种竞赛毫无意义，并且浪费资财。与美国竞赛会花掉我们数以十亿计的钱。记得美国利用第六舰队和第七舰队对埃及和越南表现出侵略的态度，在我与领导层交换意见后，我向马林诺夫斯基建议派遣我们的舰队到那些地方去，反击帝国主义对不发达国家的威胁。这样，美国人会知道他们的舰队可能。遇到苏联的抵抗，总参谋部研究了我的建议，但最后马利诺夫斯基认为表示反对我的意见，认为这是无效的，而且十分费钱。现在我相信马利诺夫斯基和总参谋部以此为由反对我是完全正确的。我相信，我们军事政策的重要部分应该是，我们不必要和我们的对手在他们优先于我们的每一个领域进行竞赛。只要保持核威慑，我们就能有效的保卫我们的国家，很好的为我们的人民服务。下面是第三章，说的是轰炸机和导弹。第一节说的是图波列夫与空军力量。战后，我们面临的最严重的问题之一是，我们的敌人的空军力量在数量上和质量上都占有优势。我们被美国空军基地包围着。我们的国家简直是从挪威、德国、意大利、南朝鲜和日本机场起飞的美国轰炸机的大靶场。战后很多年内，轰炸机是代表着来自敌人武库的主要威胁。我们需要时间和大量工作去发展自己的轰炸机力量。我们也必须加强我们的防卫性空军力量，我们的防空武器和截击机。我自豪地说，我认识飞机设计师中的许多人，是他们使迅速的技术进步成为可能。阿尔阿尔杰姆·伊万诺维奇·米高扬和古列维奇。是我们最著名的飞机设计师中的两位。这两位，这个这个阿尔杰姆艾米高扬是赫鲁晓夫多年同事，阿纳斯塔斯·伊万诺维奇·米高扬的兄弟。他与 M.I. 古列维奇是于1939年开始合作，设计了一系列的米格，这是米格战斗机。一型战斗机米高扬获得少将军衔，并成为苏联科学院通讯院士。呃，这是两个设计师，他们一起工作，所以他们的飞机叫米格式。他们研制了米格 15， 在当时被认为是世界上最好的喷气式战斗机。比美国的任何飞机都要好，但是我们的优势并没有保持多长。在朝鲜战争期间，美国开始生产一种比米格15先进的喷气战斗机，很快美国就获得了朝鲜的制空权。这里边所说的美国喷气战斗机是 F 8 6佩刀式。那一柳辛因他在第二次世界大战期间设计了战斗轰炸机而闻名。那这个谁呢 ？S.V. 一柳辛原来是一名飞机库工人，后来成为陆军的机械师。五十年代，他设计了许多用于教练的滑翔机和远程飞机。他设计的一架重要飞机是1939年研制的伊尔 -12 俯冲式轰炸机。这是世界上最好的飞机。当然胜过德国的同类飞机。伊柳辛使我们在空中扼住了敌人的脖子，可是他的飞机因为装甲过重，战后不久被淘汰了。装甲过重，之后，伊柳辛研制了伊尔二,二八双引擎轻型喷气式轰炸机，也许是同类型中速度最快的飞机。每小时差不多八百公里，但这是战术轰炸机，不是战略性的，因此它不代表反击美国威胁的决定性手段。伊柳新同志继续设计了一个完整系列的性能优良的客机，最近设计的是伊尔62喷气式飞机。这种飞机试飞时我还在职，实际上在客运中采用这种飞机被拖延了很多年。我命中注定没能看到它的最后形式，但我从报纸上得知，一柳新同志最后如愿以偿。现在伊尔六二无论在航距、速度、运输容量上，都是世界上最好的客机之一。我们另一种特大型客机是安22型，设计师是安东诺夫同志。他还设计了一些很好的农用飞机，农用主要是喷洒农药的。我们最好的直升飞机设计师是已故的米尔。他研制了各种载重量很大的直升飞机。由于有了米尔和他的同事们制造的运送部队用的直升飞机，我们的军队才有更大的机动性。在我访问美国期间，艾森豪威尔总统和我从华盛顿乘一架美国直升飞机去戴维营。这架飞机给我留下深刻印象。我请美国总统帮助我为我们政府买两架这样的直升飞机。我知道没有艾森豪威尔帮忙，美国人是不会卖给我们的。在艾森豪威尔的压力下，并经过相当的困难，美国人终于同意卖给我们这种飞机。我们设法买回两架，我想让我们的科学家和工程师们看一下，他们是否能从美国的设计中得到有益的启示。啊、呃，这里说的是1959年他九月访问美国时候的，呃，这个，呃，那时候他这个下有下文呢会有详细的介绍，他对总统的。西科尔斯基直升机感到十分惊奇、新奇，也是这样。米尔和他同事 A.S. 雅科夫列夫，呃，厂设计于呃重型直升机，也就是米六型，在五十年代后期是世界上最大、最有威力的飞机。当我和米尔讨论时，我总是坚持新的设计既要保证运送军事人员的需要，也要保证民用。我告诉他，集中力量研制用于和平目的的直升飞机。在和平时期，一架直升飞机可以运来钢管和铺设呃输油管道，也可以当做。会飞行的联合收割机，或是飞行电车。我们在克里米亚和高加索开辟了新菲罗波尔和雅尔塔间通往其他城市的直升飞机客运航线。嗯，现在我想与美国直升飞机相比较，我们的也提高到技术性能。优秀的水平上来了。当印度举办世界直升飞机专门展览时，包括美国的产品，如果我们的不是最好的，也是在最好之列，因为印度人也买了我们的飞机。我不想得罪其他人，但我的确认为我们最伟大的飞机设计师是安德列·米古拉。哎，应该，要么就是尼古拉·尼古拉耶维奇·图布列夫。几年里，我和他有过很多联系。现在，每当我看到报纸上提到他，或者是看着涂有他名字的飞机从头上飞过的时候，就让我想起来我们第一次见面时那个遥远的过去。我见到他时是1931年，那时我是莫斯科市。鲍曼区党委书记，那时我不认识很多与飞机工业有联系的人，因为他们的工作是极度保密的。但图波列夫的名字早已成为苏联公众的，呃所熟悉的人物。他是中央气体流体动力学研究设计室的主任，这个所是唯一研究航空问题的机构。那这这个这个航天机构呢？这个航空机构，这个图波列夫是研制全金属飞机的第一个苏联飞机设计师。他负责设计了100多种飞机。革命后，他帮助组建了中央气体流体动力学研究所，之后多年，他都担任该所设计室的主任职务。就是，甚至在那个时候，图波列夫已经享有不会坠毁的飞机设计师的盛名，即或坠毁也不是因为他的过失造成的。后来，当我担任莫斯科党委书记时，图波列夫研制了一以伟大作家阿列克塞·马克西莫维奇·高尔基名字命名的马克西姆·高尔基号飞机。他的载客能力在50人以上，成为世界上最大的民用飞机。当然，它可以很容易被改制成轰炸机或军事运输机。尽管当时人们还没有听说过军事运输机，马克西姆·高尔基号的确是属于未来的飞机。报纸上对他做了广泛的报道。随后产生了一场可怕的灾难，是完全出乎意料的，也绝非是图布列夫同志的过错。马克西姆·高尔基号升空做飞行表演，他由一架涂成红色的战斗机配合飞行，这样观看表演的人可以比较两架飞机的大小。战斗机驾驶员是一位著名的飞行员，名字记不起来了。他开始表演，翻着各种跟头，轻转，呃，还有各种花样，在这大胆的飞行中，他计算出错，一头撞在马克西姆高尔基号上，两架飞机坠毁，机上人全部死亡。呃，这个事件呢是发生在1935年，死亡了49人，这架有八个。发动机的巨型的马克西姆·高尔基号自重都40吨，机上装有无线电台、印刷机、摄影室、电影放映机、扩音器和照明设备。原计划把它建成空中宣传站。特技飞行员恩·布拉金应对这次空难事件负责。嗨<笑>，那也没办法，他也死了。我还清清楚楚的记得那一天，那我是在我的别墅里听到马克西姆高尔基号坠毁的消息。那一天就像我追求这件事件的今天一样，是一个美丽阳光，呃，充满，呃，阳光的夏日，和今天一样，也是星期天。很多年以前，那个温暖欢乐的星期天，竟以马克西姆·高尔基号机上人员的悲剧而告终。如果我没有记错的话，车上乘客都是模范工人。我所以记得起来，因为我是死于事故的知名人士治丧委员会的委员，来吊孝去了。斯大林对这次空难事件无比愤怒，他把怒火发泄到我们这些莫斯科市工工作人员身上。他对担任市委书记的我和担任市苏维埃主席的布尔加宁大发雷霆。斯大林决定惩罚我和布尔加宁，让我们把死难者的骨灰罐从火化场扛到援助大厅。我毫不介意。我认为参加这样的葬礼和向如此悲惨死去的勇敢人们告别是一种特殊的荣誉。我记得送葬者的队伍迤逦而来，从火化场一直到援助大厅。在斯大林专横统治时期，他命令逮捕徒步列夫，把他投入监狱。我不知道出于什么原理由，但我的确知道。斯大林在监狱里建起特别设计室，这样图波列夫可以继续为苏联更多的利益而工作。可斯大林从不告诉我们图波列夫在干什么，我们被认为也不应该过问。1936年，图波列夫访问德国和美国，考察这些国家的飞机工业。1938年，他被逮捕。罪名是泄露航空秘密，在狱中他设计了双引擎俯冲式轰炸机，并于1939年投产。他1943年获释。斯大林希望有续航能力，呃、哎，能达到美国，又能从美国飞回苏联的战略轰炸机。这是设计师们面临最棘手的问题之一。斯大林命令图波列夫研制能轰炸美国领土的飞机，图波列夫拒绝了。他解释说，这任务超过了现代技术能达到的极限。这件事从一定意义上说明图波列夫的性格。由于斯大林下令逮捕的，他已在狱中服了一段刑。但他理解他的责任，理解他的职业。他知道见到这种飞机是不可能的。他如实告诉了斯大林。从那以后，斯大林开始依赖米阿西什叶切夫，不再是突波列夫。这个米阿西什切夫设计了米阿四型飞机。北约给这种飞机代号是“野牛”。我记得米阿西是切夫是图波列夫的学生，他也许是个好人，但无论他的性格和能力，都难以和图波列夫相比较。他同意接受研制远程轰炸机的任务，直到斯大林去世。他也没有完成这一计划，这架飞机是米阿四型，它没能满足我们的要求，它可以飞到美国，但飞不回来。米阿十，西什切夫说，米阿四可以轰炸美国，最后到墨西哥降落。我们用开玩笑回答这种想法：你以为墨西哥是我们的丈母娘吗？你以为只要我们想去就可以去拜访吗？墨西哥人不会再让我们飞机飞回来的。米阿四型飞机还有其他问题，我我们不了解它在密集的那个枪炮中它的飞行能力，试飞过程中性能也不很好，一些试飞飞行员为此牺牲，结果我们飞行员对他信心不大。那谁飞谁死，哪受得了？最后，我们决定取消这个项目，因为花钱太多，而对我们的安全毫无贡献。这不败家吗？就是。安德烈·尼古拉耶维奇·图波列夫终于出狱，并不知疲倦地继续他的工作。当我作为党与政府首脑时，在一次会议后，他走进我说。赫鲁晓夫同志，请您帮个忙。人们仍然把我看成刑满释放的，这是我一生中的污点，在我孩子生活中也是一个污点。您能不能全面评价我的作用，并把我的名字从被捕人员档案中勾销呢？我回答说：“好吧，图波列夫同志，我们将讨论一下。我想，我们能够下命令把有关档案销毁，这样。”你就不必在调查表上填明你曾被捕和服过刑了。他谢过了我，我们就分手了。呃、1953年，斯大林去世不久，图波列夫被升为科学院正式院士，这是为他恢复名誉的信号。